0: Herzlich willkommen im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Mein Name ist Dieter Homburg und in der heutigen Folge geht es um die Frage, inwieweit unterscheiden sich eigentlich die Beiträge in der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung? Was zahle ich in dem einen System, was zahle ich in dem anderen System? Kannst du wirklich Geld sparen, wenn du in die private wechselst? Oder wie stellst du es vor allen Dingen schlau an, dass du nach hinten raus als Rentner nicht mit einmal einen riesen Kostenfresser vor den Füßen hast, sondern von Anfang an alles richtig machst. Das wird genau Inhalt dieser Folge sein. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn du dich gerade mit der Frage beschäftigst, soll ich mich wirklich privat versichern oder bleibe ich besser in der Gesetzlichen, dann ist natürlich der Preis und die Beitragskalkulation Sicherlich ein ganz starkes Argument für das eine oder für das andere. Und deswegen geht es in dieser Folge darum, wie sind denn eigentlich die Preisunterschiede zwischen gesetzlicher und privaten Krankenversicherung. Und kann mir das nicht mal jemand so erklären, dass ich es auch wirklich verstehe und daraus ableiten kann, wie ich das eine oder das andere System möglichst intelligent nutze, und gerade wenn ich wirklich mich privat krankenversichere, das Ding nach hinten rüber, nach hinten raus, nicht komplett mir vor die Füße fällt und ich mit einem im Alter nur noch für meine private Krankenversicherung lebe, weil die eben so teuer geworden ist. Und das ist im Grunde genommen ganz leicht auf den Punkt zu bringen. Du musst dir vorstellen, wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung bist, dann ist es so, dass du einen prozentualen Anteil von deinem Einkommen an die gesetzliche Krankenversicherung abführst Angestellte teilen sich das mit dem Arbeitgeber, selbstständige Freiberufler zahlen das aus der eigenen Tasche und Beamte, die kriegen Beihilfe, sind dort ein Stück weit außen vor und versichern sich in der Regel sowieso privat. Deswegen brauchen sie hier nicht so genau ins Radar genommen zu werden. Aber für alle anderen gilt... Der Gesetzgeber veranschlagt hier einen prozentualen Beitragssatz, der liegt momentan bei 14,6 Prozent für die Krankenversicherung. Dann kommt nochmal Pflegeversicherung obendrauf, 3,05 Prozent für welche, für Menschen, die Kinder haben, 3,3 Prozent für Menschen, die keine Kinder haben. Und damit ist es immer noch nicht genug, denn seit einiger Zeit verlangen die Kassen auch noch allen sogenannten Zusatzbeitrag, um sich besser hier finanzieren zu können, der liegt im bundesweiten Mittel bei 1, 3%, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man roundabout so Richtung 19% von jedem Euro, den man brutto verdient, an die Kasse abführt, entweder geteilt mit dem Arbeitgeber oder eben bei freiberuflichern und selbstständigen Menschen aus eigener Tasche. Da kommt natürlich einiges zusammen im Monat. Zum Glück gibt es einen Deckel. Also es ist nicht so, dass wenn jemand 100.000 Euro im Monat verdient, er dann 19 also 19.000 Euro von 100.000 Euro, 100 Euro Gesamtverdienst, an die Kasse abführen muss. Es ist bei 4.837,50 Euro zur Zeit Schluss. Das heißt, nur darauf werden diese 19 erhoben. Das sind dann umgerechnet knapp 930 Euro im Monat, die an die gesetzliche Kasse gehen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, das ist ja schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Ja, genau so ist es. Denn wenn man sich überlegt, 1970 hätte man ungerechnet einen Höchstbeitrag gehabt von 50 Euro. Heute liegt man bei fast 930. Das sind irgendwie 6% Beitragssteigerungen pro Jahr. Und da kann man einfach auch dran sehen, dass das demografische System, wie wir es erleben, an seinen Grenzen stößt und die logische Konsequenz daraus ist, dass auch so Krankenversicherungsbeiträge steigen und steigen und steigen. Denn als der alte Bismarck mal irgendwann unser Sozialversicherungssystem vom Stapel gelassen hat, da hat er sich natürlich im Leben nicht gedacht, dass die Leute mal so alt werden würden und so lange leben und so wenige Beitragszahler auf so viele Rentner treffen. Das lässt sich nicht mehr umkehren und deswegen ist auch diese Entwicklung, ja, egal wie man es dreht und wendet, einfach nicht abzuwenden. Und natürlich kommt auch noch hinzu, dass wir in Deutschland x verschiedene gesetzliche Kassen haben, die alle unterhalten werden müssen, wo überall natürlich viele Fixkosten anfallen. Das macht es insgesamt auch nicht gesehen besser und das sorgt einfach dafür, dass wir beitragsmäßig auf dem hohen Niveau mittlerweile rangieren. Und haltet euch fest, damit ist noch nicht Schluss. Jedes Jahr wird dieser Betrag angehoben, das heißt jedes Jahr... So zumindest die letzten 50 Jahre zahlt man mehr für seine gesetzliche Kasse, also im Höchstbeitrag, wenn man eben gut verdient. Und das gilt für alle, die größer 4837,50 zurzeit verdienen. Die zahlen den Höchstbeitrag in der gesetzlichen. Und darunter ist es eben dann halt prozentual anteilig. Das heißt, wenn einer 2000 Euro brutto verdient und zahlt seine 19 Prozent da drauf, dann ist er halt mit 380 Euro im Monat dabei. Aber wer diesen Podcast, hörst und Podcast hört, hört und sich der Frage entsprechend widmet, soll ich mich privat versichern? Der wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen darüber verdienen, über den 2000. Und gerade wenn du selbstständig oder freiberuflich bist und davon ausgehst, dass dein Einkommen sich ganz gut entwickelt oder du vielleicht schon irgendwo in der Größenordnung bist, wo du sagst, ja, brutto 3, 4, 5.000 Euro im Monat, die kommen einfach safe rein. Ich muss mir jetzt wirklich die Frage stellen, bleibe ich in der gesetzlichen oder gehe ich in die private dann ist es eben so, dass du wissen musst, dass das der Prozentsatz ist, den die dann erheben. Also verdienst du deine 5000 Euro brutto, ja, dann ist es eben so, dann bist du mit dem Höchstbeitrag schon dabei, musst über 900 Euro abdrücken. Und das sind dann oft die Leute, die sich auch bei mir melden und sagen, du Dieter, ganz ehrliches Wort, das ist, ich bin, keine Ahnung, 25, 30, 35 Jahre alt, das ist mir einfach viel zu viel. Insbesondere, wenn ich bedenke, dass die Gesetzliche ja bei allen möglichen Sachen auch nicht mehr so richtig aus dem Tritt kommt. Zahnersatz runtergefahren hat, dann irgendwann eine Praxisgebühr eingeführt, wieder abgeschafft hat, Zuzahlung bei Arzneimitteln eingeführt hat, Generika-Klausel und ich irgendwie keinen Zugang bekomme zu irgendwelchen Spezialisten, Ewigkeiten auf einen Termin warten muss, im Krankenhaus dann irgendwo eine Holzklasse da unterwegs bin. Das versuche ich dann immer zu relativieren und zu sagen, Mensch, wir können immer noch heilfroh sein, wie das hier in Deutschland ist, denn wir haben eines der besten Gesundheitssysteme im Land und da gibt es eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren, auch nicht für den gesetzlich Versicherten. Trotzdem, Gibt es natürlich berechtigte Argumente in so einer Situation, so Situation zu sagen, ist es nicht vielleicht schlauer, in die Private zu gehen, die von der Beitragskalkulation eben komplett konträr funktioniert, will heißen, hier ist es so, dass geschaut wird, wie alt bist du, wie gesund bist du und dann wird anhand von Diversen Parametern, Lebenswahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, was du an Krankheitskosten produzierst. Dann werden in der privaten Rücklagen gebildet, da wird geschaut, wie werden die zurzeit verzinst und, und, und. Anhand vieler Parameter wird ein Beitrag bestimmt. Das ist dann dein sogenannter Einstiegsbeitrag, das ist eine Momentanaufnahme. Wenn ich dann immer sehe, dass die Leute irgendwie sagen, ja, hm, bei der privaten, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, ich habe irgendwie zehn Angebote, die sind vom Beitrag relativ unterschiedlich. Dann ist meine erste Aussage immer, ja, das ist alles richtig, aber bitte, das sind momentan Aufnahmen, das kann total vergünstigt kalkuliert sein für den Moment. Du musst vor allen Dingen schauen, was passiert auf lange Sicht bei so einer privaten Krankenkasse, sodass du nach hinten raus vor allen Dingen Ruhe da rein kriegst. Und da sind wir gleich beim Thema. In der privaten ist es natürlich so, dass das in vielen Fällen, wenn man gesund und jung ist, deutlich günstiger ist als in der gesetzlichen, wenn man ganz gut Geld verdient. Man muss aber hier auch so ehrlich sein und sagen, naja gut, nach hinten raus im Rentenalter dreht sich das Ganze häufig um. Das in der gesetzlichen Kasse ist so geregelt, dass auch nur das Einkommen im Alter bemessen wird. Also wenn jemand eine Rente bekommt aus der gesetzlichen Kasse, dann zahlt er darauf seinen dann gültigen Beitragssatz, ähnlich wie wir es gerade besprochen haben. Und oftmals, wenn er halt angestellt war oder über irgendwelche Wege in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, bekommt er auch noch einen Zuschuss zu seiner Krankenversicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist im Grunde genommen ganz simpel berechnet, wenn man 2000 Euro Rente kriegt aus der gesetzlichen Rentenversicherung und der durchschnittliche Beitragssatz wäre, keine Ahnung, 15 Prozent in der gesetzlichen Krankenkasse, dann sind das 300 Euro, davon die Hälfte, 150 Euro bekommt man als Zuschuss. Die bekommt aber auch der als Zuschuss, der sich privat versichert hat und auch in eine gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat wissen viele nicht, ist ganz wichtig, weil wir wollen ja auch gleich mal darüber sprechen, wie ist es im Alter in der privaten und wie komme ich da irgendwie ein Stück weit von diesen ganzen Horrormeldungen weg, dass das im Alter eine unbezahlbare Kiste wird. Also in der gesetzlichen ist es so, man zahlt eben dann Beiträge auf seine gesetzliche Rente und in der Regel noch auf betriebliche Altersvorsorge. Das war ein ganz fieses, kleines Weihnachtsgeschenk der Bundesregierung Ende 2004, wo man sich über Nacht quasi überlegt hat, dass ab sofort alle Direktversicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, alles, was du an Auszahlungen bekommst vom Arbeitgeber oder eben über irgendeine Form der betrieblichen Altersvorsorge, voll kranken- und pflegeversicherungspflichtig werden. Da haben mich viele Leute angerufen und haben gesagt, Dieter, ich kann es gar nicht fassen, ich kriege meine Direktversicherung ausgezahlt und ich soll jetzt irgendwie von 100.000 Euro Auszahlung 19% an die Kasse abgeben. 19.000 Euro, ja, nicht auf einen Schlag, das wird über zehn Jahre verteilt, aber 19%? Also die Leute gehen wegen allem möglichen Kram auf die Straße, dass deswegen nicht irgendwie ein riesiges Begehren, riesiger ja, Aufstand quasi passiert ist, dass das hier nachträglich einfach mal so eingeführt wurde. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil da hat man eben nicht mit zu tun, man bekommt das gar nicht so mit. Aber die Folgen sind natürlich verheerend, weil überlegt euch mal, ne, ihr geht irgendwie hin und macht über einen Arbeitgeber, oder wenn ihr irgendwie eine GmbH habt, macht eine vernünftige betriebliche Altersvorsorge, da kommen dann entweder eine Einmalzahlung oder eine Rente raus und dann soll da allein fast ein Fünftel nur an die Kasse gehen und Steuern kommen nochmal oben drauf. Ja, was soll denn dann am Ende noch übrig bleiben? Der Privatversicherte zahlt das übrigens nicht. Wenn du privatversichert bist, bist angestellt oder hast eine GmbH und hast eine fette betriebliche Altersvorsorge, wo was weiß ich, Summe X rauskommt, dann zahlst du darauf keinen Beitrag. Hier haben wir eine gewisse Ungleichbehandlung. Begründung ist, dass der Privatversicherte ja in der Zeit... Auf dem Weg zur Rente hin auch keine Krankenkassenbeiträge spart, indem er betriebliche Altersversorgung betreibt. Also ganz einfache Anekdote, wenn du betriebliche Altersversorgung machst und sagst, ich verzichte auf 100 Euro meines Bruttoeinkommens, dann ist es eben so, dann geht der Gesetzgeber quasi in Vorleistung und sagt, darauf brauchst du dann keine Steuern und keine Sozialabgaben abführen. Aber er holt sich das später zurück. Das ist im Grunde genommen nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und bei der Krankenkasse tut es eben besonders weh. Das muss man einfach mal so sagen, weil er sich da eben auch den vollen Beitrag von uns holt. Und man hat ja nur den halben gespart, weil der Arbeitgeber spart die andere Hälfte der Sozialabgaben. Deswegen ehrlich gesagt für mich nicht nachvollziehbar, was da abgeht. Ansonsten, beitragsmäßig in der... Im Rentenalter, lass uns da nochmal einen kurzen Moment bleiben, wenn man im in der gesetzlichen im Alter auch weiterhin gute Einnahmen hat, sag mal eine betriebliche Altersvorsorge, man bekommt gesetzliche Rente und man bekommt zusätzlich meinetwegen noch Einnahmen aus irgendwie nebenberuflicher Tätigkeit, weil man auch irgendwie seine Selbstständigkeit aufrechterhält oder einen Beratervertrag macht oder irgendwo anders noch Einkünfte daraus bezieht, die eben krankenversicherungspflichtig sind, dann ist es eben so, dann gibt es natürlich auch genug Menschen, die auch im Rentenalter noch einen Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen. Und man muss ja eigentlich auch so fair sein, wenn man die Leistungen miteinander vergleicht, müsste der gesetzlich Versicherte ja immer noch Zusatzversicherungspakete abschließen, um auch nur ansatzweise auf das Leistungsniveau von einem Privatversicherten Menschen zu kommen. Dass das sozial nicht gerecht ist, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Warum es zwei Systeme gibt in Deutschland und auch noch innerhalb der Systeme so viele verschiedene Krankenkassen, die alle irgendwo bei Laune gehalten werden müssen und finanziert werden müssen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber wir können ja nur mit dem arbeiten, was momentan Status Quo ist. Und der Privaten ist es so, dass du in jungen Jahren halt häufig weniger zahlst, nach hinten raus wird die ganze Kiste deutlich teurer. Das kannst du ganz einfach halten, indem du einfach die Differenz zurückliest. Also Beispiel, die gesetzliche wollte von dir 900 Euro haben, die Private sagt, wir machen das Ganze für 600 Euro, du hast 300 Euro Ersparnis, dann lest du die einfach konsequent zurück, wenn du das mit 5% 30 Jahre lang machst, sind da eine Viertelmillion auf der hohen Kante und jetzt bitte, 5 Prozent. ich höre das immer wieder, wenn ich Deutsche spreche, da ist es für Sie schon irgendwo so der Betrugsbereich, wo soll man die heute noch kriegen? Ich rede nicht davon, dass man jetzt für ein oder zwei Jahre sein Geld irgendwo parkt, sondern über Jahrzehnte hinweg klug investiert. Und dann sind 5 Prozent eher ein Wert, der zumindest über die letzten 200 Jahre äh, nahezu nie erzielt wurde, wenn man es gut gemacht hat, sondern es lag in der Regel immer deutlich darüber. So, und dann hat man im Grunde genommen in der privaten halt ein super, super schönes Sicherheitspolster, was man sich aufbauen kann, über die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen. Wenn du angestellt bist, kannst du nicht einfach die Ersparnis so zurücklegen, aber du hast die Möglichkeit, deinen Arbeitgeber mit in die Pflicht zu nehmen. Der zahlt ja die Hälfte der Beiträge dazu. Deswegen dürfen Angestellte nicht den Fehler machen und sagen, ich gehe in die Private und zahle nur 600, weil das nützt euch ja nichts. Wenn ihr hingehen würdet und sagt, ich zahle da auch 900 und ihr bekommt vom Arbeitgeber fast die Hälfte dazu, der zahlt so bis 850 Euro ungefähr die Hälfte mit, dann ist es eben so, dann werden daraus natürlich überproportional mehr Altersrückstellungen aufgebaut und man kann sogenannte Beitragsentlastungstarife einbauen, die vom Arbeitgeber hälftig mitgesponsert werden, am Ende noch nicht mal mehr zu versteuern sind, weil sie dann euren Krankenversicherungsbeitrag senken. Das ist das, was Beitragsentlastungstarife machen, also ist ganz easy zu erkl erklären. Jede private Krankenversicherung, nicht jede, aber die meisten bieten das an, dass man einen kleinen Sparvertrag noch mit in seine private Krankenversicherung integriert. Und dafür bekommt man dann am Ende eine Beitragsreduktion im Alter, die dann abhängig davon ist, was man bis dahin zurückgelegt und angespart hat. Das ist wie eine Art Sparvertrag innerhalb der Krankenversicherung. Aber sehr intelligent, weil wenn ihr nur 600 Euro zahlt und als Angestellter auch locker 850 Euro zahlen könntet und wird die Hälfte dazu bekommen, dann ist es ja so, ihr spart ja gar nicht zwischen 600 und 850 Euro, wirklich 250 Euro im Monat ein. Die Hälfte spart der Arbeitgeber von eurer Hälfte spart auch nochmal das Finanzamt ordentlich was, weil ihr weniger absetzen könnt im Regelfall, was zur Folge hat, dass ihr euch eigentlich ins eigene Knie schießt und viel besser bedient werdet, würde, eure Altersrückstellung maximieren und für mehr Sicherheit im Alter sorgen. Denn in der Privaten ist es so, und das ist kein Geheimnis, in dem Alter ist es im Regelfall teurer als in der gesetzlichen, man zahlt dort in der Regel mehr, es sei denn, man hat gut gewirtschaftet und ist hingegangen, hat einen sehr beitragsstabilen Versicherer genommen, hat die Differenz konsequent zurückgelegt, hat auch noch sich so versichert, dass man einen guten Tarif genommen hat mit kleiner Selbstbeteiligung, denn Selbstbeteiligung kann man nicht von der Steuer absetzen, den Beitrag schon, und lieber einen etwas höheren Beitrag genommen und hat im Alter dann noch Wechselmöglichkeiten innerhalb der Versicherung, wo man ist, sodass man da die Tarife wechseln kann und kann seinen Beitrag nochmal deutlich reduzieren über einen Tarifwechsel innerhalb der Versicherung, wo man ist. Das wird nochmal eine separate Folge. Ihr könnt aber schon mal merken, viele Privatversicherte gehen eben hin und sagen, okay, solange ich in Lohn und Brot bin, solange ich arbeite, gehe ich lieber hin und zahle ein bisschen mehr an meine private Krankenversicherung, habe eine kleinere Selbstbeteiligung bei guten Leistungen. Das Finanzamt hilft mit, weil ich kann die Krankenversicherung zu großen Teilen absetzen und der Arbeitgeber, wenn man einen hat, eben auch mit seinem Anteil zusätzlich und nach hinten raus geht man dann hin und sagt, die Leistung lasse ich natürlich weiterhin auf dem hohen Niveau, da, wo es mir wichtig ist. Ich gehe aber hin und gehe in einen jüngeren Tarif rein oder einen Tarif, der eine kleine Selbstbeteiligung oder ein bisschen mehr Selbstbeteiligung vorsieht und dann sparen die Leute oftmals 30, 40, 50 Prozent des Beitrages ein, wenn sie in Rente gehen, was sehr, sehr schön ist. Dann ist es in der privaten so, seit 2001 zahlt man einen Zuschlag von, einem Sonderzuschlag von 10 Prozent, den die privaten Versicherer gegenüber den Behörden ausweisen müssen, der nochmal zusätzlich als Altersrückstellung verwendet wird. Der fällt ab dem 60. Lebensjahr weg, das geht dann eben auch runter und wenn man Krankentagegeld versichert hat, also das ist quasi Krankentagegeld, wenn man längere Zeit krank ist, dass dann der Versicherer einen festgelegten Tagessatz zahlt, der das fällt auch weg, wenn man eben halt im Alter dann doch nicht mehr arbeiten geht. Das heißt also, in der Privaten ist es so, der Beitrag steigt und steigt und steigt bis zum Rentenalter. Im Rentenalter hängt es dann davon ab, habe ich Krankentagegeld, kann ich rauskürzen und rausnehmen. 10% Sonderzuschlag gehen sowieso weg, die aber schon ab 60. Dann, wenn ich in der... Gesetzlichen Rentenversicherung gewesen bin bis dahin, weil ich angestellt war oder freiwillig eingezahlt habe, bekomme ich noch einen Zuschuss aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu meiner privaten Krankenversicherung, den bekommt sowohl der gesetzlich Versicherte als auch der Privatversicherte, super easy zu rechnen, da wird einfach nur geschaut, wie hoch, hoch ist deine Rente, sagen wir mal gesetzliche Rente 2000 Euro, wie hoch ist der durchschnittliche Beitragssatz in der gesetzlichen Kasse sagen wir mal 15 Prozent, das sind 300 Euro von 2000, davon die Hälfte, 150 Euro bekommt man dann als Zuschuss, egal ob du in der privaten oder gesetzlichen bist. Das bekommt der Privatversicherte also obendrauf sozusagen und dann kann man auch innerhalb der Versicherung, wo man ist, den Tarif wechseln. Dann hat man schon ganz viel richtig gemacht und wenn man dann noch obendrauf die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen zurückgelegt hat, dann kann ich mir keinen Fall mehr vorstellen, wo man mit der privaten, wenn man jung genug ist und da reingeht, nicht nach hinten raus, auch ein ruhiges Leben hat und sich guten Gesundheitsschutz bis ins hohe Alter leisten kann. Die Erfahrung ist aber eher die, dass die Leute sich bei mir melden, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, keine Ahnung, sind über 60 und der Beitrag ist gestiegen und gestiegen, es wurde nichts zurückgelegt und man hat jetzt mit einmal das Problem. Oder wenn die Leute eben Private einfach nur als Einsparmodell ansehen und irgendwie denken, da kann ich vor allen Dingen viel viel Geld sparen. Das stimmt ja auch, das kann man ja auch, ne? nur man sollte es konsequent zurücklegen, ob man das dann nachher noch braucht und ob wir in 20 Jahren überhaupt noch das doppelte System mit gesetzlicher und privater Krankenversicherung haben. Das möchte jemand eh mit einem Fragezeichen versehen, aber man ist gut bedient, man hat es auf hohen Kante. Das also die wesentlichen Beitragsunterschiede zwischen den beiden Systemen und wenn du es schlau anstellst, dann kannst du auch in der privaten das sehr, sehr sauber lösen, aber das sollte auch der Weg sein, ansonsten rate ich echt davon ab, in die private zu gehen. Ja, in der heutigen Folge ging es wirklich um die Frage, wie ist es denn mit den Beiträgen in der gesetzlichen und in der privaten Krankenversicherung, inwieweit unterscheiden die sich, wenn ich dort einsteige, wenn ich noch in Lohn und Brot bin und vor allen Dingen, was passiert mit dem Ganzen nach hinten raus und es ist hoffentlich schön deutlich geworden, dass wenn man es intelligent anstellt, auch die Private hier eine gute Option sein kann, sie ist aber mit Vorsicht zu genießen, wenn man nicht hingeht und wirklich mit Weitblick an die Sache rangeht und konsequent Geld zurücklegt, respektive seine Krankenversicherung so baut und ausrichtet, dass es auf lange Sicht funktionieren kann. Wenn das für dich spannend klingt, wenn du sagst, genau das steht in Resonanz, wie ich mir es das vorstelle, dass jemand mal die Dinge auf den Punkt bringt in diesen beiden Systemen, dann geh doch gerne hin und abonniere diesen Podcast und dann sehen wir uns oder hören uns schon ganz bald wieder. Dir eine gute Zeit. Bis ganz bald, dein Dieter.